0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 10 de octubre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy estaremos conversando sobre la situación del manifestante del 11 de julio, Roland Castillo, menor de edad en el momento de las protestas, quien ingresó a prisión para cumplir una condena de cinco años. También hablaremos con la activista cubana Omara Ruiz Urquiola, quien fue impedida de forma arbitraria de viajar desde Estados Unidos a Cuba por tercera ocasión en los últimos cuatro meses. Por último, profundizaremos en casos de cubanos arrestados por participar en las recientes protestas que se han desarrollado a lo largo de la isla por la precaria situación que vive la población, marcada por los apagones y la escasez de productos básicos.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: El manifestante del 11 de julio, Roland Castillo, quien era menor de edad en el momento de las protestas, ingresó el pasado jueves a la prisión de Occidente para cumplir una condena de cinco años de internamiento con trabajo forzado. Ayer Roland Castillo entró en la prisión jóvenes de Occidente para cumplir los cinco años de internamiento con trabajo forzado y adoctrinamiento por su participación en las protestas del 11 de julio. Es el caso de muchos jóvenes y menores de edad. Ninguno fue realmente liberado, denunció en las redes sociales la activista cubana Carolina Barrero. Desde finales de septiembre se supo que Castillo, encarcelado inicialmente por participar en las protestas del 11 de julio en la zona de Toyo, en La Habana, y liberado en mayo de este año, debía volver a prisión antes de ser trasladado a la correccional con internamiento, donde deberá cumplir cinco años. Mientras tanto, el activista cubano Raúl Soublet y Dayamí Valdés, la madre del periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, a quienes el régimen nicaragüense les prohibió entrar al país tras escapar de Cuba, obtuvieron el pasado jueves la residencia temporal en Panamá. Queremos compartir con ustedes este nuevo paso. Ya tenemos nuestra residencia temporal en lo que avanza el proceso de refugio en la República de Panamá. Nuevamente quiero agradecer a cada una de las personas que nos apoyaron para que esto se hiciera realidad. Siempre en deuda. Agradeció Soublet en Facebook. La activista y profesora cubana Omara Ruiz Urquiola denunció, por su parte, que por tercera ocasión en menos de cuatro meses una aerolínea de Estados Unidos le impidió viajar de regreso desde Florida a Cuba, acatando órdenes del régimen de su país.
1: Mira, lo que sucedió fue que me ensequé a Mostrador nuevamente, me dijeron que, eh, que el gobierno cubano no me deja volver, Llamaron un supervisor, vino en una forma absolutamente descompuesta. Le volví a pedir que me diera, por favor, esa comunicación del gobierno cubano, que cómo había llegado, si vía correo electrónico, si telefónicamente. Me dijo que él no me podía decir. Pero todo esto yo te lo estoy diciendo calmadamente. O sea, ese hombre incluso mandó a buscar a la policía, lo que obviamente la policía llegó y dijo que nosotros no habíamos infringido absolutamente nada de lo que está establecido. Ese hombre incluso nos amenazó. Le dijo al amigo mío que estaba filmándome, le dijo que tenía que eh, darle la grabación, que tenía que borrar la grabación. Este funcionario, este supervisor de la aerolínea, eh, una agresividad fuerte, fuerte, fuerte. Yo nunca había visto eso en un aeropuerto de los Estados Unidos, ni incluso en un caso de detención, muy fuerte. Eh, y no me dieron absolutamente nada. No me dieron absolutamente
0: nada. Ruiz Urquiola ha hecho pública la destrucción que sufrió la finca de su familia en Pinar de Río tras el azote del huracán Yan la pasada semana, pues su madre se encuentra sola afrontando la situación apenas con la ayuda de algunos vecinos, por lo cual considera urgente regresar.
1: No me dan ningún documento la aerolínea. Además de eso, me han maltratado, me han discriminado y no me dan absolutamente ninguna prueba de lo que dice el gobierno de mi país. Yo no tengo ningún documento por escrito en Cuba. Familiares y amigos estuvieron en la Fiscalía Nacional de la República, estuvieron en el edificio central del Ministerio del Interior. En ninguno de los dos casos nos dieron absolutamente nada por escrito, nada. Hasta la Fiscalía General se negó a darnos algo por escrito, más allá del acuso de recibo que tenemos de nuestra solicitud. O sea, a mí nadie me dice nada. Desde el punto de vista legal yo no tengo ninguna prueba porque es todo verbal y ya te digo que para cómo la agresividad de un funcionario de la aerolínea norteamericana.
0: El régimen de la isla está usando con frecuencia la expatriación forzosa de activistas, opositores y ciudadanos críticos, ya sea obligándolos a abandonar el país o impidiendo su retorno una vez se encuentran en el extranjero. Ruiz y la también profesora y activista Anameli Ramos, ambas participantes en el plantón en la sede del Movimiento San Isidro en noviembre de 2020, han sido víctimas de este proceder represivo.
1: Palos bien.
0: En la noche de este domingo se reportaron protestas ciudadanas, principalmente a través de cacerolazos en las localidades de Bejucal, en La Habana, y Santa Cruz del Sur, en Camagüey, según denunció el periodista cubano Mario Pentón en sus redes sociales. Fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado detuvieron este sábado al cubano Lázaro Alejandro Pérez Agosto tras practicar un registro a su vivienda en la localidad de Nuevitas, Camagüey, informó Radio Televisión Martín. Alejandro, de 21 años, es el hermano del manifestante Jimmy Johnson Agosto, encarcelado en el cuartel provincial de la Policía Política de Camagüey, conocido como Villa María Luisa, bajo la acusación de sabotaje días después de las protestas antigubernamentales ocurridas en esa localidad camagüeyana. La madre del joven ofreció su testimonio a Radio Televisión Martí. La seguridad del Estado se mete en mi casa, hacen un registro y se llevan a mi hijo más chiquito. que buscaban... Buscaban tirapiedras,
1: el tirapiedra, un arma de destrucción masiva, la cual hay que exterminar de la República de Cuba, porque imagínate tú, es lo que va a tumbar el gobierno. Buscaban bolas de quinque, cócteles molotov y propaganda contrarrevolucionaria. No encontraron
0: nada. La detención de Lázaro Alejandro Pérez Agosto tiene lugar luego de que en el noticiero de la televisión estatal cubana el vocero del régimen Humberto López arremetiera contra los participantes de las protestas en Nuevitas ocurridas el 18 y 19 de agosto pasado. Este fin de semana también la Alternativa Democrática Sindical de las Américas rechazó el arresto arbitrario al que fueron sometidos tres integrantes de la Asociación Sindical Independiente de Cuba en un comunicado emitido. Se trata de Ramón Zamora Rodríguez, quien junto a sus dos hijos, Gisan y Lizán Zamora, se encuentran arrestados del pasado miércoles 5 de octubre en el Centro de Instrucción Penal y Policial de la ciudad de Holguín, donde fueron confinados luego de que agentes policiales y de la seguridad del estado ganaran su casa e incautaran, además de sus teléfonos móviles, impresos y materiales sobre talleres de derecho laboral que impartían en sus reuniones. Maylin Ricando Góngora, esposa de Zamora Rodríguez, también había sido detenida y posteriormente liberada esa misma noche. Y tanto como su esposo y sus dos hijos están siendo acusados de un supuesto delito de desórdenes públicos en represalia a un cacerolazo que toda la familia, junto con otros vecinos, había protagonizado en casa la noche anterior en protesta por la situación de falta de electricidad, agua y otras calamidades. Denunció a la organización internacional que pidió a Miguel Díaz Canel la inmediata liberación de los sindicalistas.